0: Das ist mein riesengroßes Anliegen für den, heute Morgen, für den heutigen Morgen, dass wir genau das erkennen dürfen. Du bist ein guter Vater und ich bin dein geliebter Kind. Und das sind so Sätze, die kennen wir so gut. Und die haben mir schon viel gehört oder gelesen oder vielleicht auch gesungen. Und ich möchte aber bitten, dass du, dass du dich zeigst hier drin, heute am Morgen zeigst. Dass du dich zeigst als guter Vater Dass du dich zeigst, wie du uns lieb hast. Und Heilige Geist, ich möchte dich bitten, dass du, dass du uns hilfst, einfach unsere Herzen zu öffnen für das. Dort, was es schwierig ist, sich einzulassen für die Gegenwart von dir. Dort, wo es vielleicht Verletzungen hat oder dort, wo irgendein Nebel omen ist, wo, wo es uns schwierig macht, den Zugang zu finden. Dort möchte ich dich bitten um deine Kraft. Danke dir für deine Gegenwart, Vater im Himmel. Amen. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen miteinander. Ich wechsle in Schriftsprache so gut wie ich das eben kann. Wir starten heute eine neue Reihe, und zwar in das Buch Ruth. Und ich habe gemerkt beim Vorbereiten, dass nur Frauen über dieses Buch sprechen werden. Ich weiß nicht, ob das so extra geplant ist, aber es ist so. Ah, du auch noch? Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, dann habe ich das falsch, habe ich falsch das gelesen. Echt? Was habe ich denn geguckt? Keine Ahnung, aber Nicole, du bist auch noch dran, glaube ich. Von also gut. Wir werden uns ein paar Sonntage mit Ruth beschäftigen und heute habe ich das erste Kapitel bekommen, wir beginnen vorne, wie das äh, so Sinn macht, und die Überschrift ruht die Fremde. Und ich habe äh, gedacht, ich habe mir dann überlegt, habe ich mich auch schon fremd gefühlt äh, in meinem Leben irgendwo und es nähme mich so Wunder, wie es euch gerade so geht. Gab es auch schon Situationen irgendwo in eurem Leben, wo ihr euch fremd gefühlt habt und ich käme dann schnell vorbei und ihr könntet mir zwei oder drei Sätze darüber erzählen. Das kann ganz etwas Einfaches sein oder ganz etwas Heftiges auch in eurem Leben, äh, und, aber es muss nichts sein. Ähm, Einfach, was kommt euch spontan in den Sinn? Kennt ihr das Gefühl fremd zu sein? Wenn ja, warum und wie? Also ich sind, ich komme ein paar, komme da vorbei. Ich bin gerade aus Afrika zurück und ähm, ja, wie Weiße in ganz vielen Schwarzen und es ist nicht wieder, wo man ja auch Schwarze Leute sieht. Dort sieht man wirklich gar keine Weiße. Und dann hat es vor allem, die noch nie eine weise Person gesehen haben. Und die stehen dann dort mit offenem Maul und sagen einfach «Oh, Bodo!». Das heißt weiss. Okay. Und da fühlt man sich fremd, ja. Fühlt man sich fremd, ja. Wer hat noch vorhin ein paar Hände? Ich habe schon wieder vergessen. Also ich bin vor 23 Jahren in die Schweiz gekommen. Und ähm, das ist es. Für mich war es das ein mega bekanntes Land. Und wo ich da war, war es ein mega fremdes Land. Zum Glück habe ich ganz schnell gute Freunde gefunden, wo mich das ein erleichtert haben. Was würdest du ich... sagen, was hat dich Fremden angefühlt? Wieso hast du dich fremd gefühlt? Die Kultur ist komplett anders, als ich es gedacht habe. Die Sprache ist anders gsi, ich habe kein Wort verstanden. Und doch ist es so nah gewesen, aber es ist einfach unglaublich fremd. Und meine Freunde sind nicht mich gewesen. Und meine Familie ist nicht mich gewesen. Danke vielmals. Ich engle mich hier schnell durch. Da Danke. Ja, ich bin auch viel als jung schon, nach, gerade nach der Schule mit 15,5 ins Welschen gekommen. Nachher nochmal ins Welschen, nachher auf Italien, dann auf England, auf Zürich und ich bin als Land eingeboren. Also es waren Welten, gewesen, die mich trennt haben, von meinen Freunden, von der Familie. Also ich habe jedes Mal bei Null angefangen und habe mich wirklich irgendwie durchangeln angeln, wenn ich da durchkomme. Danke vielmals. 2014 auf Peru für zwei Jahre und am Anfang war also auch wirklich so, gewesen, dass ich mich ganz allein gefühlt habe und so bewusst, Familie und Freunde sind weit weg ich war bei einem Gästehaus zuerst das hat es auch nicht ganz so einfach gemacht weil das ist eigentlich das eigene Zimmer und ja, ich habe dann einfach noch eine Predigt runtergeladen auf Nattel und die ist mir gerade ins Auge gestochen, ich habe keine Angst, ich bin bei dir irgendwie so etwas, aber da weiß ich noch Irgend, das hat mir dann mega geholfen Danke vielmals noch schnell da über. Hast du eine. Judith, hast du noch aufgestreckt? Ja. Also alle Länder, die mir halt von der Hautfarbe her auffallen. Und ganz eindruck hat es gemacht, als wir in Singapur sind, eher in India äh, eingestiegen von Delhi Und so gemacht, wir sind die aller einzigen Weißen und einfach. Und, und bewusst sind, auch bewusst Bewusstsein, vielleicht fast die einzigen Christen. Es hatte hier jemand mit Six und einfach so. Das war schon noch speziell. Gewesen. Fremd? Hat es sich so angefühlt? Hast du noch? Also ich habe immer gemerkt, dass ich fremd bin, wenn mein ganzes Team sich kriegelt vor Lachen. Sie mir den Witz denn erklärt haben und ich dann noch nicht geschnallt habe, was ist denn jetzt lustig an dieser Sache. Und dort habe ich mich auch immer so ein bisschen, also das war jetzt Madagaskar, oder? Dann merkt man dann gut, ja irgendwo durch, auch wenn man Freunde hat, auch wenn man wohl ist in einer mhm. Kultur, irgendwo durch, man ist schon noch Freund. Mhm. Also es hat, nicht, es hat nicht zwingend immer mit der Nationalität oder mit der Hautfarbe oder mit dem Ort, wo man sich befindet, zu tun. Es kann auch, äh, kann auch der Witz sein, den man nicht versteht. Ich habe auch gemerkt, dass ich mich äh, manchmal fremd gefühlt habe, zum Beispiel, wenn ich äh, zu einer Operation musste. Ich arbeite ja nicht im Spital, ich verstehe gar nichts von all diesen Sachen. Man sagt dir dann einfach, was du jetzt machen musst und wie du betäubt wirst und alles. Aber das war für mich auch sehr eine fremde Situation. Fremd hat auch immer etwas ein bisschen mit sein zu tun. Sonst würde man sich ja nicht fremd fühlen, wenn man äh, jemanden dabei hätte. Und wir beginnen jetzt mit, ähm, wir beginnen mit dem äh, Buch Ruth. Ähm, und wir werden, ich habe eine super Helferin heute, und wir werden jetzt dieses erste Kapitel. Ihr werdet das lesen können hier immer in Abschnitten. Und Hanna hat sich bereit erklärt, das auch vorzulesen, was ich super finde. Vielen Dank.
1: Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande, und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi. Und seine beiden Söhne, Meshlon und Kilion, die waren Elfratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, no Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrigens mit ihren beiden Söhnen. Danke vielmals. Wir bleiben mal bei diesen ersten drei Versen.
0: Wie ihr gemerkt habt, Ruth kommt noch gar nicht vor in diesen ersten drei Versen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, mir gibt das schon ziemlich eine Grundlage überhaupt für dieses Buch. Ähm, man merkt nämlich, in welcher Zeit das dieses Buch spielt. Wir sehen hier einen Zeitstrahl, dass ihr ungefähr wisst, also so genau kann man es nicht sagen. Das Buch Ruth ist dort zwischen, äh, äh, also bei Richter unten dran, seht ihr, wo die Ruth, äh, wo die Ruth spielt. Ähm, die Israeliten die zogen aus Ägypten aus, das ist dort, wo die Wüstenwanderung äh, steht. Da sind wir irgendwo 1450 Jahre vor Christus ungefähr. Äh, je nachdem, wo man, liegt, sind die, äh, wo man liest, sind die Zahlen ein bisschen verschieden. Aber ich glaube, das kommt auch gar nicht so genau darauf an. Wichtig ist so wie die, der Ablauf der Geschichte. Und für mich hat das irgendwie noch... Ähm, ich muss euch ganz kurz diese Geschichte, den Abriss geben, weil für mich ist das noch wichtig, um diese Geschichte von Ruth... Ähm, zu Die Israeliten, die zogen aus Ägypten aus. Das war ja eine jahrelange Odyssee und während dieser ganzen Zeit war Gott ihr Führer und Leiter. Also er hat in der Wolkensäule, in der Feuersäule, ging er ihnen voran und er hat Mose eingesetzt, dieses Volk zu führen. Er hat Mose immer wieder gesagt, was sie tun sollen, wohin sie gehen sollen, ob sie weiterziehen sollen und so weiter. Er gab ihnen die Zehn Gebote in dieser Zeit. Er gab ihnen die Stiftshütte. Also Gott selber war immer sehr präsent. Und er gab ihnen noch diesen Leiter Mose, der sie äh, leitete und führte. Äh, wenn auf dem nächsten Bild sehen wir die ungefähre Route. Das ist ja alles nicht ganz 100% belegt, aber ungefähr die grünen Pfeile sind die Route. Dort beim roten Pfeil wollten sie schon ins verheißene Land, durften aber doch nicht und dann begann noch die ganze Wüstenwanderung im Osten. Ähm, sie kommen dann zum Land Moab, das sie aber nicht irgendwie angreifen sollen, steht in der Bibel und äh, um, umgehen dieses Volk und dort östlich des Toten Meeres ähm, endet eigentlich diese Reise. Als sie in diesem Land Moab sind, führt Gott Mose auf einen Berg, zeigt ihm das ganze verheißene Land. Mose selber darf ja dann nicht in dieses Land, er muss draußen bleiben. Ähm, Mose stirbt dann dort im Land Moab und ähm, es heißt noch etwas Interessantes: Gott selbst begräbt ihn dort. Also die Menschen wissen nicht, wo er begraben ist, die Leute dort. Und das Volk trauert dann 30 Tage um Mose. Und Gott hat sehr gut vorgesorgt für diese Situation. Er hat nämlich, es heißt, er erfüllt Josua mit dem Geist Gottes, damit er eigentlich die Aufgabe von Mose übernehmen kann. Und das Volk sagt ihm seine volle Unterstützung zu. Also Josua wird der neue Leiter, der neue Anführer dieses Volkes, der die wichtigen Entscheidungen treffen wird. Und das Volk ist steht total hinter ihm. Er, es steht, dass Josua getan hat, was der Herr ihm gesagt hat. Und dann kommt äh, über viele, viele Kapitel, also über das ganze Josua-Buch eigentlich, die dramatische Inlandnahme. Also das, ist, das geht einher mit all diesen ähm, ähm, Kämpfen und Geschichten, die sich da drehen um die Inlandnahme des gelobten Landes. Danach wird das Gebiet auf die zwölf Stämme verteilt, also Josua verteilt dann genau, welcher Stamm wo wohnen soll. Und was aber interessant ist, das heißt, sie sollen die Völker, die dort sind, die kananitischen Völker, die haben verschiedene Götter und sie sollen diese Altäre dieser Völker zerschlagen. Das passiert wohl an vielen Stellen, aber nicht überall. Also es bleiben auch kananitische Völker im Land Israel drin, sowie wie Enklaven, so wie Inseln, muss man sich das vorstellen, bleiben die eigentlich unter den Israeliten wohnen. Zum Teil unterwerfen sie sich die auch und die müssen Abgaben zahlen, Tribute zahlen, ähm, zum auch markieren, dass, Israel, dass die Israeliten jetzt hier das Sagen haben. Gott selbst sagt dann, dass er diese Völker dort lassen will in diesem äh, verheißenen Land, damit sich an ihnen prüft, ob sein Volk ihm treu ist. Noch eine spezielle ähm, Äußerung. Dann stirbt Josua Und damit kommt eine ganz neue Generation. Die Menschen, die jetzt erwachsen sind, die ähm, haben diese ganze Ausreise aus Ägypten, die haben Mose, die haben zum Teil auch Josua gar nicht mehr gekannt. Die haben nicht mehr gehört, was er gelehrt hat. Und es kommt kein... Leiter nach oder kein Anführer nach, der die Stelle von Josua jetzt ähm, übernehmen würde. Ähm, immer wieder punktuell in verschiedenen Geschehnissen oder an verschiedenen Orten beruft Gott verschiedene Richter. Dann kommt auch das Buch der Richter. In, das ist diese Phase, ähm, lesen wir im Buch der Richter. Und Richter ist vielleicht für uns ein bisschen ein anderes Wort. Also Richter hat mit Rechtsprechung zu tun, das war aber da nicht so gedacht. Rechtsprechung, das haben die Ältesten gemacht, der Dorfgemeinschaften oder der Sippen oder so, die haben sich unter dem Tor, heißt es, getroffen, um, um irgendwie Streitigkeiten und so zu lösen. Die Richter hier, von denen wir hier ähm, sprechen, ähm, habe ich gelesen, das waren viel mehr charismatische Persönlichkeiten, die das Volk aus bestimmten Situationen, aus Notsituationen, Bedrängnis retteten. Also man könnte eher sagen, die Retter als die Richter, so wie wir das vielleicht verstehen. Kaum ist jeweils so ein Richter dann wieder gestorben, also das spielt sich ja auch über mehrere Jahre ab, ähm, ver, ja, verfällt das Volk dann wieder ähm, irgendwelchen anderen Göttern fällt von Gott ab. Wenn ein Richter kommt, dann berufen sie sich wieder auf Gott, sind wieder treu. Wenn der Richter gestorben ist, fällt das Volk wieder ab. So geht das eigentlich hin und her. Es geht immer so nach einem ähnlichen Muster. Also das Volk kommt, fällt ab, kommt in Bedrängnis. Ein Richter kommt, sie rufen um Hilfe Gott, Gott erhört sie, hilft ihnen und dann beginnt das wieder von vorne. Und zwischendurch gibt es immer so Ruhephasen, wo das Volk einigermaßen in Ruhe leben kann. Aber eigentlich, so im Nachhinein könnte man sagen, ist es immer ein bisschen das gleiche Muster. Wenn man jetzt also vergleicht die Zeit, in der das Buch Ruth nachher spielt, in dieser Richterzeit, wenn man das vergleicht mit der Zeit vorher, wo sie umherzogen, wo sie Mose hatten als, als Leiter und ihren Anführer nachher Josua, könnte man eigentlich sagen, es gab keinen wirklichen Führer. Für, diese, äh, für das Volk Israel in dieser Zeit. Und jetzt nimmt es mich Wunder, ob nur ich so ticke. Was passiert in uns Menschen, wenn wir irgendwo sind, irgendwo arbeiten oder irgendwo leben, wo keine Führung ist? Was passiert mit uns? Wer würde etwas dazu sagen, was, was, ganz spontan. Okay. Du sagst Anarchie, du sagst Simon. Das heißt? Es kristallisiert sich jemand raus. Der führung nimmt. Okay. Okay. Ich meine, ich habe jetzt noch nie irgendwie, ich, ich war jetzt noch nie in der Leitung von irgendeinem Dorf oder einem einer, einer Land oder Kanton oder so. Aber wenn wir uns vorstellen, zum Beispiel ein Arbeitsteam und man hat eine Sitzung und niemand leitet die und man sitzt so. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir, ich kann dann nicht still sein, dann, dann übernehme ich das. Also wenn niemand sagt, was jetzt läuft, dann frage ich mindestens Ja, so also wie machen wir es jetzt? Was, was, was müssen wir heute entscheiden? Oder äh, wer übernimmt was oder so? Ich weiß, das hängt wahrscheinlich mit der Persönlichkeit zusammen. Eben Du hast gesagt, Freiheit macht sich breit, ja, man kann dann tun, was man will auch, ja. Äh, für mich ist das Ich habe das nicht so gerne. Ich habe noch gerne, wenn jemand sagt, wie es läuft. Also jetzt auch im kleinen Rahmen so. Genau, das ist vielleicht hängt mit der Persönlichkeit zusammen. Auf jeden Fall fällt Ruth, dieses Buch, in die Zeit der Richter. Und eine ganz bezeichnende Aussage ähm, zur Zeit der Richter, das liest uns
1: Hannah vor, das ist ein einziger Vers, und zwar aus dem Buch Richter, Kapitel 17. Zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was ihm Recht dünkte.
0: Was ihm Recht dünkte, Eben. Die haben ein Freiheitsgefühl entwickelt. Vielleicht kann man auch sagen, sie haben einfach Verantwortung übernommen. Also es war kein König da, der sagte, das und das gilt. Jeder tat, was ihn recht dünkte. Ähm, wie wir gelesen haben, Elimelech, der Vater von diesen zwei Söhnen, der Mann von Naomi, den dünkte es recht, wenn es eine Hungersnot gibt, irgendwie zu entscheiden, wie er seine Familie durchbringt. Und er entschied dann, in ein fremdes Land zu ziehen, nach Moab, weil sie nichts mehr zu essen hatte. Er hatte ein Problem und überlegte, ja, was ist denn das Beste jetzt, was ich für mich und meine Familie entscheiden kann. Er hat praktisch überlegt und sein Leben in die Hand genommen, auch das Leben seiner Nachkommen. Aber Gott schien er so wie wir das hier lesen, nicht in diese Entscheidung einzubeziehen. Er scheint nicht zu überlegen, warum haben wir denn über eine Hungersnot? Später lesen wir dann, später im, im Buch Ruth lesen wir dann, ähm, dass die Hungersnot wieder vorbei war, weil der Herr sich dem Volk angenommen hat. Das heißt, diese Hungersnot könnte sein, dass die mit Gottes Abwendung von seinem Volk zu tun gehabt hat. hatte, wäre ja auch eine Frage gewesen. Warum ist denn diese Hungersnot überhaupt, was können wir dagegen tun? Mich persönlich hat das ein bisschen nachdenklich gemacht. Zu der Zeit war kein König in Israel. Kein König in diesem Land. Und ich habe mir so überlegt, ich für mich selber bin ja auch wie ein Land. Jeder von euch selber ist so wie ein Land. Unser Herz ist wie ein Land. Und ich habe mich gefragt, habe ich einen König in meinem Land? Habe ich jemanden, der mich leitet, der mich führt, der nicht will, dass ich mich von ihm abwende, der eigentlich keine Hungersnot schicken will. Habe ich einen König in meinem Land? Oder bin ich selber zuständig? Tue ich, was mich recht dünkt? Wenn ich Sorgen habe, zum Beispiel. Oder wenn ich Schwierigkeiten habe und eine Lösung finden muss für Schwierigkeiten. Habe ich einen König, der mir hilft, diese Lösungen zu finden? Oder tue ich, was mich recht dünkt? Oder wenn ich Entscheidungen treffen muss, auch die meine Zukunft oder die Zukunft meiner Kinder, unserer Familie betrifft, habe ich einen König, der mir hilft, diese Entscheidung zu treffen. Wir lesen dann äh, weiter. Es geht dann weiter in dieser Geschichte. Du musst immer hin und her laufen. Du darfst
1: auch dort lesen, wie es dir am besten geht. Die nächsten zwei Verse. Die Söhnen die Söhne nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück, ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Elimelech und seine
0: Familie, die sind ein fremdes Land gezogen, um als Fremdlinge dort zu leben. Also denen war klar, auf was sie sich einlassen. Wenn man die Geschichte der Israelis anschaut, ist es immer wieder Thema, dass Gott das betont, dass sie sich nicht mischen sollen mit fremden Völkern. Also in 5. Mose zum Beispiel lesen wir, ähm, geht keine Ehen mit ihnen ein, verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen, nehmt ihre Töchter nicht als, als Frauen für eure Söhne und so weiter. Ähm, es heißt sogar, darüber würde der Herr in Zorn geraten und euch bald vernichten. Also Gott betont das immer wieder, mischt euch nicht mit diesen fremden Völkern. Die Moabiter, die waren ja ein Nachbarsland eigentlich von Israel und die waren sogar verwandt. Also die Na Moabiter, die waren Nachkommen von Lot, Lot der Neffe von Abraham, ähm, wie dann diese Nachkommen entstanden sind, war auch nicht, jetzt finde ich ganz so, wie soll man sagen, also war auch ein bisschen eine spezielle Geschichte, aber die Moabiter waren ursprünglich Verwandte von den Israeliten. Ähm, doch was ein wichtiger Unterschied war, sie beteten einen anderen Gott an. Sie hatten einen Hauptgott und auch irgendwelche Nebengötter. Und ähm, das kann man so vergleichen wie mit den Baalskult, der in, in diesen kanonitischen ähm, Völkern herrschte. Immer wieder hatten sie Auseinandersetzungen auch mit Israel. Zeitweise mussten sie auch Tribute zahlen. Ähm, aber auch hier sehen wir wieder, sie machten, was sie recht dünkte. Obwohl Gott gesagt hat, vermischt euch nicht mit diesen fremden Völkern, heiraten die Söhne ähm, Moabiterinnen. Ich habe mir dann so überlegt, ja, was, was ist denn das Problem eigentlich? Also hat denn Gott gewisse Völker einfach nicht gerne? Ist das ein Rassenproblem? Aber so wie ich diese Geschichte und auch viele dieser Stellen so verstehe, geht es darum gar nicht. Sondern es geht darum, immer diese Vermischung mit den Völkern, hat immer damit zu tun, dass sie von Gott abfallen. Ich glaube, das ist kein Problem der Herkunft und der Hautfarbe und was auch immer. Sondern, dass diese fremden Völker andere Götter hatten. Und dass in diesem Moment... Ähm, andere Könige, andere Götzen, was auch immer, ihm seinen Platz streitig machen, wenn sie sich einlassen mit, mit fremden Völkern. Und ich habe mich auch da gefragt, gibt es denn fremde Könige, die ich reinlasse in mein Herz? Habe ich einen König in meinem Herz oder macht da auch jemand, dem seinen Platz streitig, den ich auf diesen Thron lasse? Vielleicht mich selber, vielleicht meine Kinder, vielleicht sind das meine Könige und die sagen mir, wo es durchgeht. Wer regiert denn? Wem ordne ich mich unter? Das ist ein bisschen heavy, das zu sagen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so abwegig, wenn man Kinder hat. Eher nicht zu Manchmal, Manchmal ist es so, dass wir Eltern bestimmt werden von den Wünschen, Bedürfnissen und wahrscheinlich alles berechtigten Sachen, die unsere Kinder an uns herantragen. In der Geschichte von von Elimelech, also von Ruth. Passiert dann aber etwas ganz Erstaunliches.
1: Das lesen wir ab dem Vers 6 bis 14. Da, machten sie sich auf mit ihren da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte und sie gingen und sie gingen aus und sie gingen aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchtern mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geh hin und kehre, kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Haus. Und sie küsste sie. Da erhoben, erhoben sie ihre Stimme und weinten und sprachen zu ihr, Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber no Noomi sprach, Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoß haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einem Mann gehört und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören, nicht doch, meine Töchter. Mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhob sie, erhob sie ihre Stimme und weinte noch mehr. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter. Ruth aber ließ nicht von ihr. Es
0: passiert etwas ganz Erstaunliches dies zwischen diesen, dies zwischen diesen zwei fremden Frauen eigentlich. Es heißt, sie küssen sich, sie weinen. Es ist eine tiefe Beziehung entstanden innerhalb von dieser Familie. Naomi, die will diese Töchter in ihrer Heimat lassen, weil sie weiß, ähm, nicht weil sie sie nicht gern hätte, sondern weil sie ihnen wünscht, dass sie in ihrer eigenen Heimat eine neue Familie gründen können, eine Zukunft haben und nicht in die Fremde müssen. Sie hat nichts mehr, um für die sorgen zu können. Und sie spricht ihnen Gottes Barmherzigkeit zu. Doch die Beziehung zwischen äh, Naomi und Ruth, die scheint so tief geworden zu sein. Ähm, sie sagt nachher auch, Naomi, ich muss ein bisschen äh, überspringen, ähm, sie sagt nachher zu ihr, dort wo du hingehst, will auch ich hingehen. Dein Volk ist jetzt auch mein Volk und dein Gott ist jetzt auch mein Gott. Und Naomi merkt, die Ruth die ist so felsenfest in ihrer Meinung, die kann ich gar nicht mehr abbringen und sie stimmt dem zu und nimmt sie mit. Also sie haben nicht nur den Haushalt geteilt, sondern offenbar hat Ruth diesen Gott von Israel kennengelernt in diesem Haushalt. Und sie sind eine Einheit geworden im Glauben. Sie sind keine Fremde mehr, weil sie ein und denselben Gott haben. Und interessant ist ja, wenn man nachher liest, eigentlich sollten sie sich nicht mit fremden Leuten einlassen, aber Ruth wird nachher zur Vorfahrin von König David und somit auch von Jesus. Also die Fremde, die Moabiterin, kommt in diesen Stammbaum rein, müsst ihr euch das mal vorstellen. Und darum bin ich fest davon überzeugt, wenn Gott sagt, lasst euch nicht mit Fremden ein, geht es nicht darum, dass er irgendwie fremde Länder oder Kulturen oder was auch ich nicht gerne hätte, nicht wollte sondern einzig und allein geht es darum, welcher König herrscht im Land von Ruths Herz zum Beispiel. Dann lesen wir weiter ab Vers
1: 19. Danke. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkam, erregte sich die ganze Stadt über sie. Und die Frauen sprachen, ist das die Noomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Noomi, sondern Mara. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Vollzog ich, au vollzog ich aus, aber Leere, Leere hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Noomi, da doch der Herr mich gegen gedemütigt gedemütigt hat und der Allmächtige Mitleid angetan hat. Es war aber um die Zeit, da die Gerstenernte anging, als Nomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth, der Moabiterin, zurückkam vom Moabiterland nach Bethlehem. Vielen Dank.
0: Die Stadt ist in Aufruhr, diese Naomi kommt zurück. Da sind mindestens, wir lesen vorher von zehn Jahren wahrscheinlich noch mehr vergangen und sie kommt zurück und hat nichts mehr. Offenbar haben sie in Moabit gerade so überlebt. Die haben vielleicht dort auch ein bisschen arbeiten können, ich weiß es nicht. Sie sind also nicht verhungert dort, aber sie kommt mit nichts zurück. Sie hat also keinen Reichtum angehäuft, den sie jetzt mit zurücknehmen könnte. Allein Ruth und Naomi sind die, die, zurückkehren. Und jetzt in diesem letzten Vers finde ich passiert etwas ganz ähm, finde find ich etwas bemerkenswertes. Es heißt nämlich, als Naomi mit ihrer Schwiegertochter Ruth der Moabiterin zurückkam, Ruth bekommt in diesem Moment, als sie nach Israel kommt, einen, eine Etikette, einen Beinamen, Ruth die Moabiterin. Vorher in ihrer Heimat hat niemand gesagt, Ruti Moa Es war in alles Moabiter, Aber ab jetzt ist sie Ruti Moa Eine Frau mit einer Etikette, die man ihr fast sichtbar an die Stirne klebt. Ruti Moa Und ich habe mir schon auch die Frage gestellt, so wie eine Etikette, die so eine Person trägt, ist uns das auch schon passiert dass wir Menschen eine Etikette angeklebt haben oder dass uns eine angeklebt wurde. Mir ist irgendwie so aufgefallen, jetzt wieder als diese Wahlen waren, so die Etikette vom SVPler oder vom SPler mit den gestrickten Socken. Was für Etiketten hängen wir manchmal Menschen an? Sei das zum Beispiel, weil sie politisch anders ticken als wir? Sei das zum Beispiel, weil sie aus einem anderen Land kommen und wir doch genau wissen, wie die alle sind, die von dort kommen. Vielleicht auch denjenigen, denen wir eine Etikette anhängen, weil sie aus einer anderen Kirche kommen. Weil sie ah, haben es halt noch nicht so ganz gecheckt, wie man richtig Kirche macht. Und etwas finde ich ganz extrem dabei. Ich glaube, wir Menschen, wir sind so ein bisschen, das ist so in uns angelegt, wir schubladisieren gerne, wir ordnen gerne zu, das gibt uns Sicherheit. Und wenn ich dann vielleicht noch mit Muriel zusammen über Anne reden kann, gell, mehr wissen, dann verbindet uns das irgendwie auch. Das gibt uns Sicherheit, jemandem eine Etikette zu verleihen. Aber es passiert eigentlich etwas ganz Großartiges. Ruth hat zwar diese Bezeichnung, die Moabiterin, aber in den Augen von Gott ist sie jemand ganz anderes. Sie wird zur Vorfahrin von König David, sie kommt in den Standein von Gott selber rein. Sie, die Fremde, mit der man sich nicht einlassen sollte, ist zu jemandem geworden, der einen festen Platz bekommt bei Gott. Ich habe das Gefühl, er definiert ihre ganze Identität völlig neu. Ruth hat diesen größten lebendigen König in ihrem Land. Egal, was ihr auch passieren wird. Sie will bei Naomi bleiben und somit auch bei Gott. Und das gibt ihr eine vollkommen neue Identität. Ruth, die Moabiterin, wird zu Ruth, die Nachfolgerin von Gott. Die er gebraucht, die er beruft, die er bestätigt die er versorgt, die er leitet und führt in ihrem kommenden Leben. Ruth, die Fremde, wird für mich wie eine Hoffnungsträgerin, für alle, die sich fremd fühlen, in was für einer Situation auch immer. So ist Gott. Darum möchte er König sein, in meinem Land und in deinem Land. Darum ist er eifersüchtig wenn wir einen anderen König zulassen in unserem Land. Er will diesen Platz einnehmen. Er will in mir wohnen. Und das soll meine Identität sein. Egal, welche Etikette vielleicht aufgeklebt wurde oder ich meine zu haben. Und das finde ich ganz großartig. Gott in dieser Geschichte, auch wenn wir sagen, das ist die Geschichte von Ruth der Fremden, Gott darin zu sehen, und wahrscheinlich würde er dann nicht sagen, ruht die Fremde, sondern ruht mein Kind. Wir werden nochmals ein Lied singen. Und ich bitte euch, diesen Gedanken vom König in unserem Land ein bisschen setzen zu lassen. Und Gott auch zu fragen, wo bist du? Bist du der König in meinem Land? Vielleicht geht es darum, ihn neu einzuladen dazu. Werde König in meinem Land. Ich will dir folgen und ich will die Identität annehmen, die du mir geben willst.